0: 읽어주는 교과 셋째 날 1월 3일 화요일 하나님의 가족에게 허락된 것들 하나님께서 당신의 자녀들에게 허락하시는 가장 좋은 선물은 예수 그리스도이시다. 예수님께서는 우리에게 용서와 평안 매일의 삶과 영적 성장을 위한 은혜 그리고 영생의 소망을 주신다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 요한복음 3장 16절. 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. 요한복음 1장 12절. 구원은 가장 기초가 되는 선물이다. 왜냐하면 구원의 선물이 없다면 하나님께로부터 받는 다른 어떤 것들도 결국 그 의미를 상실하게 되기 때문이다. 우리가 지금 무엇을 소유하고 있건 우리는 결국 죽어 사라지게 될 것이다. 우리를 기억하고 있는 다른 사람들도 마찬가지다. 우리가 행한 모든 선한 일들도 잊혀지게 될 것이다. 그러므로 가장 중요한 것은 복음의 선물을 잘 간직하는 것이다. 이 말은 그리스도와 그분의 십자가를 우리 모든 생각의 중심에 두어야 한다는 것이다. 그렇지만 하나님께서는 우리에게 구원뿐만 아니라 훨씬 더 많은 것을 주신다. 먹을 것과 입을 것을 고민하는 자들에게 예수님께서는 다음과 같이 말씀하시며 위로하셨다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 마태복음 6장 33절 시편 23편 1절, 시편 37편 25절, 그리고 빌립보서 4장 19절을 읽어보라. 이 성경절들은 하나님께서 우리의 매일의 피로를 어떻게 채우시는지에 대해 무엇이라 말하고 있는가. 예수님께서 제자들에게 그들을 떠나야 한다고 말씀하셨을 때 그들을 위로하시기 위해 성령의 선물을 약속하셨다. 그리고 성령님께서는 하나님의 자녀들에게 놀라운 영적 선물들을 허락하신다. 우리에게 생명과 호흡과 만물을 주시며 우리로 하여금 살며 기동하며 존재하게 하시는 하나님께서는 우리가 다른 사람들에게 축복이 되도록 하시기 위해 구원의 약속, 물질의 축복, 그리고 영적 선물을 주신다. 그러므로 우리가 무엇을 소유했든지 어떤 은사와 달란트를 받았든지 우리 모두는 하나님께 빚진 자들이기 때문에 그 모든 것을 그분의 뜻에 맞게 사용해야 한다. 교훈입니다. 하나님께서는 우리에게 구원의 선물 뿐만 아니라 매일의 삶에 필요한 여러 가지를 허락하신다. 우리는 그것들을 하나님의 뜻에 맞게 사용해야 한다. 묵상 하나님께서는 그대의 영적인 필요와 육적인 필요 모두를 풍성하게 채우시는 분이십니다. 그렇다면 하나님은 왜 이런 선물들을 그대에게 허락하셨습니까? 적용 그대가 다른 이에게 나누어 줄수 있는 가장 좋은 선물은 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 선물을 주신 분께 영광을 드려야 사람이 가진 재능이 아무리 많을지라도 하나님께서 그에게 주시지 않은 것은 하나도 없다. 그리고 이와 같이 귀중한 그분의 은총의 표적들이 인정받지 못하거나 올바르게 활용되지 않을 때 그분께서 거두어 가실 수 없는 건 역시 하나도 없다. 죄악으로 지각이 흐려지지 않은 하나님의 천사들은 하늘의 선물들이 그 선물을 주신 위대하신 분의 영광을 나타낼 수 있는 방법으로 돌려드리도록 의도된 것임을 인정한다. 증언부감 2권 334 저의 필요를 아시고 가장 좋은 것으로 채우시는 하나님의 은혜에 감사드립니다. 하나님의 거저 주시는 은혜를 받은 자로서 하나님의 뜻에 따라 그것들을 관리하며 사용하는 지혜로운 청지기가 되게 해 주시옵소서.
1: 시청자 여러분 안녕하십니까? 하나님의 치 말씀으로 감동과 은혜를. 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 잠원 22장 6절의 말씀을 봉독해 드리겠습니다 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라 오늘 저는 이 말씀을 중심으로 마땅히 행할 길을 자녀에게 가르치라 이런 주제로 말씀을 준비했습니다 지혜자 솔로몬 왕은 금쪽같은 명언으로 마땅히 행할 길을 아이게 가르치면 늙고도그 길을 떠나지 않을 것이라고 하늘의 영감을 받아 기록했습니다. 어릴 때의 교육이 얼마나 중요한지에 대하여 교육자들은 이렇게 말했습니다. 미래는 어린이다. 그렇습니다. 어린이들에게는 미래라는 희망의 씨앗이 자라고 있는 것. 그래서 사람들은 어린은 미래라고 이야기하고 있는 것입니다. 1년의 계획은 씨 뿌리는 데 있고, 10년의 계획은 나무를 심는 데 있으며, 100년의 대개는 어린이를 교육하는 데 있다고 말합니다. 사실, 이 땅의 수많은 신앙의 위인들이 어릴 때부터 받은 신앙 교육이나 어릴 때부터 받아들인 신앙으로 인하여 위대한 하나님의 종들로 거듭났습니다. 위대한 성경 주설을 남긴 매튜웰리는열살때 회심의 경험을 했습니다. 여호와의 보조 앞에 아침기도 드리오니 기쁘다 구주 오셨네 웬말인가 나를 위해 만왕의왕 내주께서 주님이 지신 십자가 등 보석 같은 찬송실 남긴 아이자과트는 아홉 살에 회심의 경험을 했습니다. 미국 역사상 가장 위대한 설계자 중한 사람이었던 조나단 에드워드는 일곱 살에 사도 요한의 제자였으며 에베소 교회 감독이었던 폴리갑은 9살에 유럽 경건주의 아버지였던 진젠돌프 백작은 4살 때 미국의 유명한 붕설교가인 빌리고레함은 역시 4살 때 회심의 경험을 했습니다 예수님이 이 땅에 계실 때 어린이에 관하여 담과 같이 말씀하셨습니다 마태복음 18장 14절 이 소자 중에 하나라도 이루어지는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니니라 마가음 10장 14절 예수께서 보시고 분여겨 이루시되 어린 아이들의 내게 오는 것을 금하지 말라 하늘의 나라가 이런자의 것이니라 그리고 이 말씀을 시대의 소망에서는 이렇게 풀어 말씀하셨습니다 시대의 소망 517쪽 예수께서 당신에게 나오는 어린 아이들을 금하지 말라고 말씀하실 때 그것은 각 시대를 통하여 당신의 추종자들, 교회의 지도자들, 목사들, 조력자들 그리고 모든 그리슈인에게 말씀하신 것이다. 예수께서 아이들을 이끌고 계시며 우리들에게 그들로 내게오는 것을 막지 말라고 명하신다. 김어거리어 소경이며 말을 못했던 헬렌 켈러의 위대한 스승이었던 솔리바는 이렇게 이야기했습니다. 세상의 가장 큰 힘은 아이들이다. 하나님께서 세상에 큰 일을 하고 싶으실 때나 커다란 잘못을 바로잡으려 하실 때에는 보통 이름 없는 어머니에게 힘없는 아이가 태어나도록 하신다. 그리고 하나님의 생각을 어머니의 마음과 아이의 머리에 심어주신다. 성령께서 어린이들의 마음을 감동하실 때에 그분의 역사에 협력하라. 구주께서 저들을 부르고 계시며 무엇보다도 저들이 순진하고 활발한 유년기에 저희 자신을 주님께 바치는 것보다 더큰 기쁨을 주님께 드릴 수 없다는 사실을 아이들에게 가르쳐주라. 구주께서는 당신의 보일로 사신 영혼들을 무한한 동정으로 대하신다. 저들은 주님의 사랑에 대한 보상이다. 주님께서는 저들을 말할 수 없는 동경심으로 바라보신다. 주님의 마음은 가장 훌륭한 가정교육을 받은 가장 매력적인 아이들에게 뿐 아니라 유전과 태만으로 품성이 비뚤어진 아이들에게도 이끌리신다. 여러분, 우리들이 믿음의 모본으로 따르는 다니엘. 그가 바벨론 포로로 잡혀가 왕 앞에서도 당당하게 자신의 신앙을 고수할 수 있었던 그 힘. 사자구리라는 엄청난 시험 앞에서도 한치의 두려움 없이 맞설 수 있었던 바로 그 힘. 그것은 어릴 때부터 부모들에게 물려받은 위대한 신앙의 유산의 결과였다는 사실입니다. 그 부분을 손재야왕4 8 2정은 이렇게 기록했습니다. 다니엘과 그 동무들은 저희 부모들로부터 엄격히 절제하는 습관에 대한 훈련을 받았다. 그들은 하나님께서 그들의 가능성에 대하여 문책하실 것이며 결코 그들의 능력을 위축시키거나 약화시키지 말아야 한다는 가르침을 받았다. 이 교육이 다니엘과 그 동무들로 하여금 바벨론 궁정의 부도독한 가마 중에서도 자신들을 지키게 하는 방편이 되었다 부패하고 사치스러운 궁정 안에서는 그들을 둘러싼 유혹들이 매우 강했으나 그들은 더럽힘을 받지 아니하였다 어떠한 권세나 어떠한 가마로도 저희가 어린 시절에 하나님의 말씀과 그의 행하신 일을 연구함으로 배운 원칙에서 그들을 동요시킬 수는 없었다 그렇습니다 이 위대한 신앙 교육의 힘은 결국 그 자녀들이 어릴 때에 철저하게 신앙의 유산을 물려주었다는 것입니다. 이렇게 위대한 신앙 교육의 힘으로 자신에게 닥친 최고의 위기들을 넘긴 위대한 믿음의 조상이 있으니 그 사람은 바로 야곱의 아들인 요셉입니다. 좀 길긴 하지만 요셉에 관한 성경 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 창세기 37장 12절로 36절의 말씀입니다. 그 형들이 세겜에 가서 아비의 양떼를 칠 때에 이스라엘이 요셉에게 이르되 너의 형들이 세겜에서 양을 치지 아니하느냐 너를 그들에게로 보내리라. 요셉이 아비에게 대답하되 내가 그리 하겠나이다. 이스라엘이 그에게 이르되 가서 너의 형들과 양떼가 다잘 있는 여부를 보고 돌아와 내게 고하라 하고 그를 헤브론 골짜기에서 보내매 이에 세계물로 가니라. 어떤 사람이 그를 만난 즉 그가 들에서 방황하는지라. 그 사람이 그에게 물어 가로대 네가 무엇을 찾느냐. 그가 가로대 내가 나의 형들을 찾이오니 청컨대 그들의 양치는 곳을 내게 가르치소서. 그 사람이 가로대 그들이 여기서 떠났느니라. 내가 그들의 말을 들으니 도단으로 가자 하더라. 요셉이 그 형들의 뒤를 따라가서 도단에서 그들을 만나니라 요셉이 그들에게 가까이 오기 전에 그들이 요셉을 멀리서 보고 죽이기를 꾀하여 서로 이르되 꿈꾸는 자가 오는도다 자 그를 죽여 한 구덩이에 던지고 우리가 말하기를 악한 짐승이 그를 잡아먹었다 하자 그 꿈이 어떻게 되는 것을 우리가 볼 것이니라 하는지라 루벤이 듣고 요셉을 그들의 손에서 구원하려 하여 가로되그 생명은 상하지 말자. 루벤이 또 그들에게로 되 피를 흘리지 말라. 그를 광야 그 구덩이에 던지고 손을 그에게 대지 말라 하니. 이는 그가 요셉을 그들의 손에서 구원하여 그 아들에게로 돌리려 함이었더라. 요셉이 형들에게 이름해 그 형들이 요셉의 옷, 옷그 입은 채소옷을 벗기고 그를 잡아 구덩이에 던지니 그 구덩이는 빈 것이라 그 속에 물이 없었더라 그들이 앉아 음식을 먹다가 눈을 들어 본즉 한때 이스마엘 족속이 길로앗에서 오는데 그 약대들에게 향품과 유향과 몰약을 짓고 애굽으로 내려가는지라 유다가 자기 형제기로 돼 우리가 동생을 죽이고 그의 피를 은닉한들 무엇이 유익할까 자 그를 이스마엘 사람에게 팔고 우리 손을 그에게 대지 말자. 그는 우리의 동생이요. 우리의 권류이니라 하매. 형제들이 청종하였더라. 내 미디안 사람 상고들이 지나가는지라. 그들이 요셉을 구덩이에서 끌어올리고, 은 이십 개의 그를 이스마엘 사람들에게 팔매. 그 상고들이 요셉을 데리고 애굽으로 갔더라. 루벤이 돌아와서 구덩이에 이르러 본즉 거기 요셉이 없는지라. 옷을 찢고. 아우들에게로 와서 가로되 아이가 없도다. 나는, 나는 어디로 갈까? 그들이 요셉의 옷을 취하고 수염술를 죽여 그 옷을 피해 적시고 그 채색옷을 보내어 그 아비에게로 가져다가 이러기를 우리가 이것을 얻었으니 아버지의 아들이 오신가 아닌가 보소서하네. 아비가 그것을 알아보고 가로되내 아들의 옷이라. 악한 짐승이 그를 먹었도다. 요셉이 정령 찢겼도다 하고 자기 옷을 찢고 붉은 배로 허리를 묶고 오래도록 그 아들 위하여 애통하니 그 모든 자녀가 위로하되 그가 그 위로를 받지 아니하여 가로되 내가 슬퍼하며 음부에 내려 아들에게로 가리라 하고 그 아비가 그를 위하여 울었더라. 미디안 사람이 애굽에서 바로의 신하 시위대장 보디발에게 요셉을 바랐더라. 방금 읽은 성경 말씀은 요셉의 일생에 일어난 사건 중에서 매우 중대한 사건을 기록해 놓았습니다. 이 사건은 나이 1 9이된 요셉이 실로 감당하기 어려운 엄청난 사건이었습니다. 한마디로 정리하자면 요셉의 형들이 동생 요셉을 죽이려 했다는 것입니다. 그런데 나중에 마음을 바꿔 요셉을 애굽의 장사는 상인들에게 팔았습니다. 그리고 요셉은 당시 애굽의 왕이었던 바로 왕의 시위 대장이었던 보디발 장군의 집에 종으로 팔려갔다는 것이 성경의 이야기입니다. 그렇다면 우리는 왜 이런 엄청난 일이 형제들 사이에서 일어나게 된 일을 먼저 살펴 보아야 하겠습니다 야곱은 가족들을 이끌고 자신의 고향으로 돌아오는 길에 형 에서를 만났습니다. 사실 형 에서는 동생 야곱을 죽이기와여 400명의 군사를 거느리고 오고 있었습니다. 에서의 마음속에는 20년 전에 자신의 장자권을 빼앗아간 야곱에 대한 원한이 아직도 마음속 깊이 사무쳐 있었던 것입니다. 그래서 동생이 돌아온다는 소문을 듣자 그는 동생을 죽이기와여 400명이나 되는 군사를 이끌고 오는 것입니다. 그런데 동생을 만나기 전날 밤, 꿈속에 하나님이 예수에게 나타나셨습니다. 그리고 절대로 동생 야곱을 해하지 말라는 것입니다. 그래서 하나님의 도우심으로 죽음의 위를 무사히 넘긴 야곱은 형과 헤어져 세겜 땅에 살게 되었습니다. 그런데, 세겜 땅에 들어간 야곱의 가족들은 그곳에서 무시무시한 일을 경험했습니다. 야곱의 딸 디나가 세겜 땅 주장의 아들에게 강간을 당한 것입니다. 그리고 야곱의 두 아들 시몬과 레위가 분을 이기지 못하고 온 마을의 남자들을 다 죽였습니다. 이렇게 해서 세겜 땅에 더 이상 살지 못하게 되었을 때 하나님께서 야곱을 찾아보셨습니다 그리고 야곱에게 제안했습니다. 베델로 올라오라는 것입니다 그 베델은 자신이 형 에서의 분노를 피하여 외삼촌 라반의 집으로 도망하던 길에 돌베기를 베고 누워서 잠을 청했던 곳입니다 그리고 꿈에 하나님의 사닥다리를 보았던 곳입니다 그렇게 야곱은 이번에도 하나님의 도우심으로 위기를 넘기며 베델을 거쳐서 자신의 할아버지인 아브라함과 아버진 이삭의 고향 헤브론으로 돌아오게 되었습니다 그런데 야곱은 이 여정 중에 가슴 아픈 일을 당했습니다 그것은 바로 자신이 그렇게 사랑하던 아내 라헬의 죽음이었습니다 여러분 이 라헬이 누구입니까? 야곱이 형에수를 피하여 외삼촌의 집으로 피난 갔을 때 야곱의 모든 외로움과 슬픔을 달래주던 사랑하던 여인이었습니다 야곱은 라헬을 안으로 얻기 위하여 7년간의 봉사를 두 번이나 했습니다. 그런데 그런 라헬이 둘째 아들 베냐민을 낳으면서 산고하심하여 죽고 말았습니다. 이때 야곱의 마음이 얼마나 상심되었겠습니까? 그렇게 야곱의 마음을 사라잡았던 여인 라헬이 야곱에게 두 아들을 낳았는데 바로 요셉과 베냐민이었습니다. 야곱의 열두 아들 가운데 열한 번째, 열두 번째 아들들입니다. 우리들이 잘 아는 것처럼 야곱은 열두 아들을 얻었습니다. 레아에게서 여섯, 라헬에게서 둘. 레아의 여종이었던 실바에게서 둘, 라헬의여종이었던 비라에게서도 둘 얻었습니다. 네 명의 부인이 열두 아들들을 야곱에게 낳아준 것입니다. 그렇다고 순탄하게 낳은 아들들도 아닙니다. 서절한 투기와 질투, 남편을 차지하기 위한 여인들의 다툼이 있었습니다. 이 여인들의 다툼 때문에 야곱의 집안에는 바람잘날이 없을 정도로 항상 긴장감이 돌았습니다. 그러다 보니 그러한 가정의 분위기는 그 아들들의 품성과 생애에 치명적인 쓰라림을 가져다 주었습니다. 아이들이 어릴 때는 잘 몰랐는데 그들이 어른이 되었을 때 심각한 문제들이 발생한 것입니다. 어머니들의 시기와 질투는 가족관계를 고통스럽게 만들었습니다. 가족들 사이에 흘러야 할 사랑의 샘물을 마르게 했습니다. 자녀들은 툭하면 싸우고 분을 이기지 못하는 성질을 가지게 되었습니다. 그런데, 그런데요. 놀랍게도 이러한 환경 속에서도 전혀 다른 품성을 가진 한 아들이 있었다는 것입니다 그는 바로 야곱이 그렇게 사랑했던 라일이 낳은 야곱의 열한 번째 아들인 요셉이었습니다 요셉은 부드럽고 선한 아름다운 품성을 가지고 있었습니다 요셉은 순결하고 활동적이고 기쁨이 충만한 생활을 했습니다 도덕적으로도 성실하고 믿음에는 확고한 판석 위에 서 있었습니다 그는 아버지 야곱의 교훈에 언제나 순종적이고 하나님께 순종하기를 좋아했습니다. 이러다 보니 사랑한 아내 라헬이 죽은 다음 야곱은 요셉에게서 자신의 삶의 희망을 찾았습니다. 그리고 그 결과 요셉을 너무나 사랑한 나머지 다른 자식들보다 더편애를 하게 되었습니다. 성경에는 창세기 37장에 야곱이 여러 아이들보다 요셉을 깊이 사랑했다고 기록했습니다 야곱은 말로만 요셉을 편한 것이 아니었습니다 야곱은 요셉에게 다른 형제들과 다른 옷을 입혔습니다 당시 고귀한 사람들이 입었던 값진 겉옷을 입혔는데 그 옷은 무릎까지 내려오는 외투였습니다 성경에서는 채소옷이라 불렀습니다 그러다 보니 야곱의 이러한 편애는 결국 걱정과 슬픔의 원인이 되고 말았습니다. 아버지 야곱의 이러한 편애는 다른 아들들의 질투심을 자극했습니다. 야곱의 끊임없는 충고가 필요가 없었습니다. 오히려 다른 아들들의 증오만 살 뿐이었습니다. 엎친 데 덮친 격으로 요셉은 다른 형들의 잘못된 행동들을 충고하기를 좋아했습니다. 그것으로도 모자라 아버지 야곱에게 형들의 잘못을 고해바치기도 했습니다. 이러다 보니 열 명의 형들의 요셉에 대한 분노는 걷잡을 수 없었습니다. 거기다가 요셉이 결정적인 꿈을 꾸었는데 그꿈 이야기는 요셉과 형들의 거리를 더욱 멀어지게 했습니다. 이 형들이 요셉을 얼마나 미워했는지 연회신에서는 이렇게 기록을 했습니다. 부조와 선지자 210쪽 요셉이 형제들 앞에 섰을 때에 그의 아름다운 영혼은 주의 영의 임재로 말미암아 환하게 빛났으므로 그들은 요셉을 찬탄하지 않을 수 없었다. 그러나 그들은 악한 길을 단념하지 않고 그들의 죄를 책망한 요셉의 결백을 미워했다. 그들의 마음 속에 가인을 움직인 동일한 정신이 불타오르고 있었다. 참으로 가슴 아픈 이야기들입니다. 그들의 가슴에는 복수를 향한 분노가 불타오르고 있었습니다. 그 대상이 다른 사람이 아닌 자신들의 동생 요셉이었습니다. 그 분노는 동생 아벨을 돌로 쳐죽인 가인이 품었던 분노의 정신과 동일한 분노였습니다. 그런데 마침내 그런 복수를 할수 있는 기회가 찾아온 것입니다. 야곱은 양치는 목자였습니다. 그에게는 수많은 가축들이 있었습니다. 그래서 풀이 있는 곳으로 이동하는 생활이 그들의 삶이었습니다. 그런 일들을 야곱은 열 명의 아들들에게 맡기고 있었습니다. 사랑하는 아들 요셉과 어린 베냐민은 하지만 이런 일에서는 언제나 여려였습니다 이런 것들도 형들에게는 커다란 불평거리가 되었습니다. 하지만 형들은 이런 분노를 조용히 그리고 조심스럽게 가슴에 감추고 있었습니다. 그리고 마침내 그 분노를 풀수 있는 졸업의 기회가 온 것입니다. 바로 그렇게 미워하고 분노의 대상이 된 요셉이 홀로 자신들이 양을 치고 있는 곳으로 오고 있는 것입니다. 아버지 야곱의 심부름을 온 것입니다. 열명의 아들들은 양떼를 거느리고 집에서 200리 정도 떨어진 세겜에 가 있었습니다. 야곱은 아들들과 갓들의 소식이 궁금했을 것입니다. 더군다나 지금 그들이 가 있는 곳은 세겜, 그세겜입니다 여러분 세겜이 어떤 곳입니까? 자신의 외동딸이 추장 아들에게 강간을 당한 곳이며 시몬과 레위가 동네 사람들을 몰살할 곳입니다. 그런데 지금 자신의 아들들이 곳에가 있는 것입니다. 그래서 소이 궁금한 야곱은 집에 남아있던 요셉을 형들에게 심부름으로 보낸 것입니다. 야곱은 이 심부름이 자신에게 엄청난 고통을 가져올지 몰랐습니다. 그저 소이 궁금해서 소식을 알아보도록 심부름을 보낸 것입니다. 심부름을 가는 요셉도 자신에게 어떤 일이 닥쳐올지 아무것도 모르고 갔습니다. 어쩌면 가슴이 더 설레이는 길이었을 것입니다. 그렇게 어제번 형들이 양을 치고 있던 세겜까지 200리길을 걸어갔습니다. 그런데요. 세겜성에 도착해보니 형들이 없는 것입니다. 이미 도단이라는 곳으로 이동했다는 것입니다. 그 도단은 세겜 땅에서도 60리길을 더 가야 하는먼 길이었습니다. 그의 등에는 형들에게 줄 빵과 포도즙이 있었습니다. 음식들이 무겁게 얹혀 있었을 것입니다. 가슴에는 아버지 야곱이 형들에게 하고 싶은 말들을 적은 편지도 있었을 것입니다. 그렇게 요셉은 먼 길을 걸어서 드디어 형들이 양을 치는 곳에 도착했습니다. 형들은 멀리서도 한눈에 자신들의 동생 요셉을 알아보았습니다. 요셉 입은 채석옷은 멀리서도 형들의 눈에 잘 뜨였습니다. 요셉은 형들을 만날 생각으로 피곤도 있고 발걸음을 재촉했습니다. 형들을 만나면 먼 길을 찾아온 자신을 환영해주고 음식도 마음껏 먹을 수 있으라 기대했습니다. 하지만 그런 요셉의 기대와는 달리 형들은 요셉을 보는 순간 증오심과 분노가 끌어올랐습니다. 요네신에 있는 말씀을 보면 아버지의 사랑의 증거인 겉옷을 보자 그들은 미칠 지경이 되었다고 기록했습니다. 질투와 버복의 정신이 그들을 지배한 것입니다. 그런 그들의 분노를 잘 나타내주는 성경 한 구절이 있는데 장세기 37장 20절입니다. 자, 그를 죽여 한 구덩이에 던지고 우리가 말하기를 악한 짐승이 그를 잡아 먹었다 하자 그 꿈이 어떻게 되는 것을 우리가 볼 것입니다. 그렇습니다. 동생 요셉을 죽여 구덩이에 던져버리자는 것입니다. 하지만 다행히 큰형 루벤의 제안으로 그냥 산채로 구덩이에 던지기만 했습니다. 사실 루벤은 그렇게 해서 시간이 흐르면 요셉을 구하여 자기 집으로 돌려보낼 것이었습니다. 그렇지만 그 루벤이 잠시 자리를 비운 사이 또 다른 엄청난 일이 발생했습니다. 그것은 그들 곁으로 애굽의 상인이 지나가고 있었다는 것입니다. 그리고 야곱의 넷째 아들인 유다의 제안에 따라 요셉을 애굽으로 가는 상인들에게 노예로 팔아버린 것입니다. 이렇게 하여 요셉은 17살의 어린 나이로 애굽의 노예로 팔려가게 된 것입니다. 당시에는 노예로 팔려간다는 것은 죽음보다 더 무서운 운명이었습니다. 더군다나 애굽의 노예로 팔려가는 것입니다. 말이 통하지 않는 곳입니다. 아는 사람이 하나도 없습니다. 모든 것이 낯설은 곳입니다. 여러분, 과연 요셉의 앞날은 어떻게 될 것입니까? 여기까지가 오늘 읽은 창세기 37장 본문의 말씀의 내용입니다. 이렇게 해서 드디어 애굽으로 팔려가게 된그 요셉이 상인들에게 끌려가면서 정신을 차리고 보니 눈앞에 낯익은 풍경이 펼쳐지는 것입니다. 애굽의 상인들이 남쪽으로 애굽을 향하여 가는데 바로 자신의 아버지가 살고 있는 해부론 곁을 지나가는 것입니다. 낯익은 풍경. 주변들이 보이는 것입니다. 여러분, 이때 오세마맘이 어땠을까요? 그냥 손에 묶인 밧줄만 풀면 한다름의 아버지 야곱이 있는 곳으로 달려갈 수 있는 곳을 지금 지나가는 것입니다 하지만 그 양손에는 밧줄이 꽁꽁 묶여 애굽으로 팔려가는 노예의 신세입니다 그는 아버지와 사랑하는 동생 베냐민 집을 생각하면서 대성통곡했을 것입니다 그리고 뜻을 모르는 애굽으로 가는 상인들의 매질을 당하면서 슬픔과 두려움에 빠졌습니다 그런데 그런 상태에 있던 요셉이 정신이 번쩍 들면서 굳은 결심을 하게 됩니다. 그 장면을 우리 연예 신에 있는 말씀으로 확인을 해보도록 하겠습니다. 부주와 선지자 213쪽 그때 요셉의 생각은 그의 아버지 하나님께로 향하였다. 그는 어린 시절에 하나님을 사랑하고 경외하도록 가르침을 받았다. 때때로 그는 아버지의 장막에서 야곱이 그의 집으로부터 도망해 나와서 방황하던 때에 그가 본 계시에 대한 이야기를 들었다. 그는 여호와께서 야곱에게 약속하신 그 언약과 언약이 어떻게 성취되었는지에 대하여 들었다. 곧 필요할 때에 어떻게 하나님의 천사가 그를 교훈하고 안위하고 보호하셨는지에 대하여 들었다. 그리고는 사람들을 위하여 구두를 준비하신 하나님의 사랑에 대하여 배웠다. 이제 이 모든 귀한 교훈이 그의 앞에 생생하게 떠올랐다. 요셉은 자기 조상들의 하나님이 자기의 하나님이 되시라는 것을 굳게 믿었다. 그리고 그곳에서 그는 여호와께 자기 자신을 완전히 헌신하고 이스라엘의 소호자 하나님께서 그가 유랑하는 땅에서도 그와 함께 계시기를 기도하였다. 어떤 환경에 처하더라도 하늘왕의 신민답게 행동하여 하나님께. 충성을 달이라는 고결한 결심으로 그 영혼은 감동되었다. 그는 한 마음으로 하나님을 섬기며 그의 운명의 시련을 인내로 당하며 날마다의 의무를 성실하게 수행하고자 하였다. 이 하루의 경험이 요셉의 생애의 전환점이 되었다. 그 무서운 재난이 그를 응석부리는 아이에서 다리 깊고 용감하고 자제력 있는 어른으로 변화시켰다. 그렇습니다. 이런 고독하고 답답하고 두려움 속에서 요셉은 하나님을 바라보았습니다. 하나님에 대한 생각으로 마음이 감동을 받았습니다. 그리고 그 생각은 곧 결심으로 이어졌습니다. 자신은 어떤 환경에 처하더라도 하나님께 충성하고 하늘 백성으로 살겠다는 결심을 했습니다. 그리고 이 결심은 그의 위대한 생의 애 전환점이 되었습니다. 그런데요. 이런 결심을 요셉이 하게 된그 힘이 과연 어디서 나왔느냐 하는 것입니다. 그것은 바로 어린 시절 장막에서 아버지 야곱에게 받은 신앙 교육이었다는 사실입니다. 아버지 야곱의 무릎에 앉아서 듣던 하나님의 사랑의 이야기가 그를 그렇게 결침시켰다는 것입니다. 솔로몬은 말했습니다. 마땅히 행할 길을 아에게 이 가르치라. 그리하면 늙어서도 그 길을 떠나지 아니하리라 사랑하는 애청자 여러분 우리의 사랑하는 자녀들에게 우리의 사랑하는 아이들에게 야곱처럼 하나님의 사랑을 가르쳐 주십시오 하늘의 소망을 심어 주십시오 그러면 아무리 어둡고 두려운 상황에 처하더라도 요셉처럼 믿음 위에 곧게 설 것입니다 그렇게 하기로 결심하는 오늘 하루가 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1관을 함께 명상해보겠습니다. 철학과 헛된 속임수 골상학, 심리학, 최면술 등은 사탄이 이 시대의 사람들에게 더욱 직접적으로 접근하여 은혜의 시기의 끝에 그의 활동의 특징이 되는 능력을 발휘하는 매개체이다. 데살로니가 후서 2장 8절로부터 12절을 읽어보라. 그때에 불법한 자가 나타나리니 주 예수께서 그 입의 기운으로 저를 죽이시고 강림하여 나타나심으로 패하시리라. 악한 자의 맘은 사탄의 역사를 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 이말이니 이는 저희가 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 얻지 못함이니라. 그러므로 하나님이 유혹을 저희 가운데 역사하게 하사 거짓 것을 믿게 하심은 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자로 심판을 받게 하려 하심이니라. 사탄은 눈에 띄지 않게 이와 같은 과학을 통하여 접근해 와서 수많은 사람들의 마음에 손해를 주고 그들을 불신으로 이끌었다. 그는 이와 같은 과학이 널리 퍼지기를 참으로 좋아한다. 사람들의 마음에 접근할 길을 얻어 그가 원하는 대로 영향을 미칠 수 있게 한 것은 그 자신이 직접 세운 계획이다. 한 사람의 마음이 다른 사람에게 놀라운 영향을 미친다는 것을 믿기 때문에 사탄은 즉시 유혹의 말을 던지고 좌우 어느 편에서나 활동을 하게 된다 그리고 이와 같은 과학의 몰두한 자들이 증언하는 위대하고 선한 사업을 그들이 이루었다는 이유로 하늘에 이르기까지 의기양양해 한다면 그들은 모든 능력과 징조와 거짓기사 곧 온갖 속임수와 부리를 가지고 들어와서 활동하는 사탄 자신을 마음에 품고 그에게 영광을 돌리고 있는 것이다. 천사는 말했다. 그 영향력을 주시해보라. 그리스도와 사탄 사이의 대쟁투는 아직 끝나지 않았다. 이와 같이 과학을 통하여 사탄이 잠입해 들어오는 것은 사탄이 고안한 것이며 마침내 수많은 사람들의 마음에서 그리스도가메시아곧 하나님의 아들이 되신다는 참믿음을 소멸해 버릴 것이다. 나는 주님께서 모세를 바로 앞에 보내셨을 때, 그를 통하여 나타난 하나님의 능력을 보도록 지시를 받았다. 사탄은 모세의 사업을 이해하였으므로 싸울 태세가 되어 있었다. 그는 모세가 이스라엘 백성들의 속박의 멍해를 깨뜨리기 위하여 하나님의 택하심을 받았다는 것과 그의 사업을 통하여 인간 가족을 지배하는 사탄의 능력을 깨뜨리고 그 능력에 사로잡힌 자들을 구원하기 위한 그리스도의 초림이 표상된 것도 잘 알았다. 사탄은 그리스도께서 나타나시면 그분을 통하여 큰일과 이적이 이루어질 것과 세상이 하나님 아버지께서 그분을 보내신 것을 알게 될 것도 알았다. 그는 자신의 권세를 잃게 될까 봐 떨었다. 그는 그의 사자들로 더불어 다음에 두 가지 목적을 이루기 위한 일을 어떻게 성취시킬 것인지 의논했다. 첫째, 그의 사자들을 활동시켜 하나님의 참 업적의 모조품을 만들어서 하나님이 당신의 종 모세를 통하여 이루신 업적의 영향력을 소멸시킨다. 둘째, 그가 요술사들을 통하여 이룬 업적이 각 시대의 많은 사람들의 마음에서 그리스도께서 이 땅에 오셔서 이루실 큰 업적과 업적을 믿는 믿음을 소멸시켜버리는 영향을 미치게 한다. 사탄은 인류를 사로잡고 있는 자신의 능력이 그리스도께 굴복될 것이므로 자신의 나라가 어려움을 당할 것을 알았다. 바로 앞에서 이석들이 나타난 것은 모세가 소유한 인간적 영향력이나 힘의 결과가 아니었다. 그것은 하나님의 능력이었다. 그 표적과 기사들은 영원 자존자 되신 하나님이 모세를 바로에게 보내어 이스라엘 백성을 놓아주어 하나님을 섬기도록 명령하기 위하여 모세를 통하여 이루어진 것이었다. 바로는 요술사들에게 마술을 행하도록 요구했다. 그들 역시 표적과 기사를 나타냈다. 사탄이 그들을 도와주기 위하여 와서 그들을 통하여 역사하였기 때문이다. 그러나 여기에서도 하나님의 역사가 사탄의 능력보다 더 우월함을 보여주었다. 왜냐하면 요술사들은 하나님께서 모세를 통하여 이루신 그 모든 이적들을 행할 수 없었기 때문이다. 그들은 그 이적들 중 소수의 것만을 행할 수 있었다. 요술사들의 지팡이도 배밀이었다. 그러나 아론의 지팡이가 그 지팡이를 삼켜버렸다. 요술사들이 이를 만들어내고자 애를 썼으나 할수 없자 그들은 하나님의 능력을 인정하지 않을 수 없었고 바로에게까지도 이는 하나님의 권능이니이다 라고 말하였다 사탄은 요술사들을 통하여 하나님의 능력의 이적적 표현에 대하여 전제적인 바로의 마음을 굳게 하기에 알맞은 방법으로 역사했다 사탄은 모세와 아론의 사명이 하나님에게서 온 것임을 믿는 그들의 믿음이 흔들리면 그의 대리자인 요술사들이 우세해질 것으로 생각했다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다. 음.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행의 송은영입니다. 알락꼬리 여우 원숭이는 여우 원숭이 속에 속하는 유일한 종으로 마다가스카르 섬에서만 볼수 있습니다. 알락꼬리 여우 원숭이의 모습은 얼굴이 하얗고 눈 주위와 코가 검으며 등은 회갈색입니다. 자신의 이름처럼 꼬리에는 흰색의 검은 링의 얼룩을 이루고 있는데 이는 다른 개체와는 차별된 특징으로 굴뚝 청소 도구 같이 생긴 꼬리를 이용해 무리가 이동할 때 깃발처럼 시각적인 신호를 보냅니다. 알락꼬리 여우 원숭이의 꼬리는 균형을 잡는 데 쓰이고 잠잘 때는 몸을 감싸는 따뜻한 이불이 되어주기도 합니다. 알락꼬리 여우 원숭이는 골반을 이루는 좌우 한 쌍의 좌골과 팔에 있는 분비선에서 나온 분비물로 영역을 표시합니다. 특히 무리로 다닐 때에는 마치 화장하는 것처럼 긴 꼬리의 분비물을 골고루 발라서 살랑살랑 움직여 냄새를 풍기면 무리가 하나로 단결하고 적에게는 강력하게 경고하는 의미가 됩니다. 새끼들은 청색 눈동자를 가지고 있다가 나중에는 투명한 황색으로 변하게 됩니다. 암수 간에 체구나 힘이 엇비슷해서 현명한 할머니 암컷 중심의 모계 사회를 이루며 다섯 마리에서 25마리가 무리를 지어 생활합니다. 하지만 대장 암컷들이 맞부딪혀 싸워서 지면 이긴 암컷 무리에 한꺼번에 흡수당하기도 합니다. 몸 길이는 약 45cm이며 꼬리는 이보다 더긴 60cm 정도이고 임신 기간은 134일에서 138일로 한 마리의 새끼를 출산합니다. 다른 말로 호랑꼬리 여우원숭이라고도 불리는 알락꼬리 여우원숭이의 수명은 20년 정도이며 나무가 있는 곳이나 산악지역에서 살아갑니다. 일반적으로 여우원숭이 하면 떠오르는 대표적인 인상의 알락꼬리 여우원숭이는 과일과 잎, 꽃, 나무껍질, 수액, 곤충 그리고 작은 새와 카멜레온까지도 먹는다고 알려져 있습니다. 물론 벌레를 즐겨 먹기는 하지만 그래도 엄밀하게는 채식을 즐깁니다. 달콤한 과일이 있으면 더욱 좋고 바오밥 나무 열매도 꽤 좋아합니다. 그런데 요즘은 몸에 좋다고 사람들이 바오밥 열매를 많이 채취해 버려서 사실 그마저도 줄어들고 있는 형편입니다. 알라꼬리 여우 원숭이는 주둥이가 삐죽 튀어나와 있어서 도저히 원숭이의 모습처럼 보이지 않지만 앞발과 뒷발의 발달된 발가락들을 보면 원숭이임을 알수 있습니다. 꼬리와 눈 주변의 검은 무늬 때문에 라쿤과 헷갈릴 수도 있는데 두 개체는 각각 식육목과 영장목으로 완전히 다른 종류에 속합니다. 차이점을 든다면 라쿤이 여우원숭이보다 더욱 다부진 체형에 꼬리가 더 짧습니다. 알락꼬리 여우원숭이는 여우원숭이 중에 가장 유명한 종이며 유난히 우스꽝스런 모습이 카메라에 많이 잡힙니다. 새끼를 낳으면 젖 먹일 때를 제외하고 누구의 새끼든 간에 서로 돌봐주는 평화로운 분위기 속에서 살아갑니다. 앞발 발목 아래에 붙은 냄새샘에서 나오는 고약한 냄새의 강도로 서로 간의 우열을 가리는데 냄새가 가장 고약한 개체가 지도자가 됩니다. 알락꼬리 여우 원숭이는 해가 떠 있을 때 해를 향해 책상다리로 앉아 앞발을 펴고 일광욕을 하는 습성이 있습니다. 고약한 냄새를 묻힌다는 것을 빼면 행동이 매우 애교스러워서 키우는 보람이 있다고 합니다. 마다가스카르 섬은 아프리카 동쪽 인도양 바다에 위치해 있는 한반도 세배의 크기로 세계에서 네 번째로 큰 거대한 섬입니다. 마다가스카르에는 매우 특이한 동식물들이 살고 있는데 대표적인 것이 거대한 바오밥 나무와 작고 신기한 도마뱀, 카멜레온, 그리고 바로 여우원숭이들입니다. 100종이 넘는 여우원숭이들과 70종 이상의 진귀한 카멜레온, 문학작품 어린 왕자에도 나오고 5천 원을 산다는 거대한 바오밥 나무가 사는 세계적인 유명 생태 관광지입니다. 여우 원숭이 중에 알락꼬리 여우 원숭이가 단연 가장 으뜸인 이유는 여우 원숭이들 중에서 가장 활발하고 생김새가 멋지고 또 평화롭게 보이기 때문입니다. 서서 걷는 모양도 아주 우스꽝스럽고 모두 팔을 벌리고 단체로 앉아서 일광욕을 하는 모습이 워낙 특이해서 사람들에게 인기가 있습니다. 알라꼬리 여우 원숭이는 좀 모험적이고 활발한 사회적 삶을 즐겨서 사람들이 마다가스카르 섬을 처음 발견하자마자 호기심의 모습을 드러냈기에 한두 마리씩 애완동물처럼 붙들려서 길러지게 되었습니다. 이제는 전세계 동물원에서 거의 빼놓지 않고 여우 원숭이들을 전시하고 있습니다. 그래서 한때 야생에서 거의 멸종 직전까지 몰리게 되었습니다. 다행히 완전 멸종에 이르기 전 뒤늦게 위기의식을 느끼게 되어 요즘은 잘 보호하려는 노력이 이루어지고 있습니다. 적도 아프리카는 더운 지역이지만 새벽에는 무척 춥습니다. 그래서 따뜻한 햇빛이 나면 활동하기 전에 우선 몸을 데우려고 모두 모여 앉아 발을 쭉 펴고 요가하듯 단체로 일광욕을 하는 것입니다. 걸을 때는 주로 땅에 사는 침팬지, 개코, 원숭이 같은 아프리카 본 대륙의 원숭이들과는 달리 나무 위에서 주로 생활하고 다리도 가늘어서 걷는 자세 자체가 안정되지 못합니다. 그래서 개처럼 비스듬히 옆으로 걷는 것 같은 자세를 취하고 서서 춤추듯이 지그재그로 깡총깡총 뛰면서 걷습니다. 그렇다고 토끼나 캥거루처럼 모든발로잘 뛰는 것도 아니지만 그렇다고 균형을 잃을 정도는 아닙니다. 두 팔을 들고 뒤뚱대며 춤을 추듯 걷다가도 서로 싸울 때는 큰 원숭이들처럼 손으로 서로를 붙잡고 할퀴고 송건이로 물고 뜯는 지독한 육탄전을 벌이기도 합니다. 한 동물원에서 비슷한 시기에 태어난 스컹크와 알락꼬리 여우 원숭이를 함께 사육했습니다. 스컹크가 방귀를 끼며 고무 타이어 타는 듯한 냄새를 풍기자 알락꼬리 여우 원숭이는 겨드랑이 앞내와 같은 톡 쏘는 악취를 풍겼습니다. 시작은 스컹크부터였는데 알락골이 여우원숭이를 보자마자 스컹크는 악취를 뿜어댔습니다. 그러자 여우원숭이들도 겨드랑이와 손목, 침, 소변 등네 곳의 취선에서 젤 형태의 분비물을 내었습니다. 특히 바나나를 먹는 시간에는 서로 못 먹게 하려고 더욱 치열하게 냄새를 풍겼습니다. 그러자 스컹크는 괴롭다는 듯 날카로운 송곳니로 원숭이들을 자주 할퀴고 참을 수 없을 때는 방바닥에 깔린 수건 밑으로 몸을 숨겨 냄새를 피하곤 했습니다. 야생동물 아기 사랑방이 유리관으로 막혀 있고 일반인들이 들어갈 수 없게 하여 악취는 자신들끼리 맡았습니다. 결국 동물원에서는 두 개체를 각각 다른 곳으로 보내기로 했습니다. 좁은 공간에서 앞다투어 악취를 풍기니 서로 괴롭다가 결국 흩어짐을 면치 못하게 되었습니다. 베드로 전서 2장 1절에는 그러므로 모든 악독과 모든 기만과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버리라고 말씀하십니다. 하나님께 순종하여 타인을 괴롭게 하는 모든 악한 일을 먼저 버려야겠습니다 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주신 여러분 감사합니다. 안녕히 계십시오.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은